0: حصرياً على موقع نداء الإسلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب فاللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلف من اخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد ايها الجمع الكريم أيها الإخوة الأفاضل أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن نال الأربع التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده فلا حرمنا الله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه ولطفه إنه سبحانه جواد كريم وقبل أن ألج في الموضوع يا أيها الفضلاء أوجه عتابا يسيرا إلى أخينا المقدم فلقد وصفني بالعالم والمجتهد فلست بعالم ولا بمجتهد وما محدثكم الذي وقف أمامكم إلا طويل بعلم يرجو أن تتلطفوا بسماع كلامه فإن وجدتم فيه خيرا فانتفعوا به والمؤمن إذا ذكر تذكر كما قال جل وعلا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وان لم تجدوا فيه ما ينفعكم فكلام كما تسمعونه ارموه وراء ظهوركم فجزاك الله خيرا لست من العلماء العالمين ولا من المجتهدين اي نعم ولا احب اني اسمعها منك في حقي لاني ادرى بنفسي واسال الله ان يغفر لي ما لا تعلمون وان يجعلنا خيرا مما تظنون وأن يجمعنا بكم والدينا في أعلى عليين إخوانا على سر متقابلين. أيها الإخوة الأفاضل هذه الليلة هي ليلة الجمعة ليلة الثالث والعشرين من شهر شعبان الذي تسميه العرب بالشهر القصير فجاء الشهر وما أسرع من قضت لياليه، وغدا إن كتب الله لنا ولكم حياة سيهنئ بعضنا بعضا بقدوم رمضان فاللهم بارك لنا في رجب وشعبه وبلغنا رمضان رمضان خير ضيف يقدم عليكم أهل الإسلام الإنسان إذا جاءه أو تحرى أو انتظر ضيفا عزيزا عليه يتشوه له ويعد الأيام والليالي متى يقدم عليه هذا الضيف وسيقدم عليكم رمضان شهر اختصه الله جل وعلا بفرض صيامه وندب الناس في قيامه جماعة في التراويح والقيام شهر كان السلف الصالح إذا صاموا رمضان سألوا الله خمسة أشهر أن يتقبله منهم ثم سألوه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان الثاني وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه عديده انه دعا ربه فقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ولقد بشر اصحابه عليه الصلاه والسلام فيما يروى عنه بقوله لقد اظلكم شهر كريم اظلكم يعني اقبل عليكم وهذه يا اخواني نفحاته وارياحه ونسائمه قد هبت علينا نعم لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان والجنان لها ثمانية أبواب منها باب للصائمين فقط هو باب الريان جزاء وفاق لما أظموا نهارهم بصيامهم عبادة لله كان الجزاء من جنس العمل أنهم يدخلون من باب فيرو... فيروون فيه ولا يبمؤون بعده أبدا تفتح فيه أبواب الجنان وتوصد فيه أبواب النيران لماذا؟ لأنه شهر نفحات فيه المغفرة وفيه الرحمة ولله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار وتصفد فيه المرادة تصفد يعني تسلسل توضع في الأصفاد والمردة هم الكفرة من الجن فهؤلاء يصفدون في رمضان ويا لله كيف أن هؤلاء المردة من الجن حالهم في رمضان مسلسلين مصفدين ولكن حمل عنهم الشر وأذاعه ونشره شياطين الإنس وإنكم لتنظرون إلى جهدهم وجهادهم وبذلهم وحرصهم في إغواء الناس وإلهائهم في رمضان فيما يعلنونه في وسائل الإعلام من مسلسلات ومن برامج ومن مسابقات هي ميسر وربا يتهيأون بها لرمضان تنبني على استمداد أموال المشاهدين والمتصلين فقد يربح والغالب الأعم منهم من يخسر وهو الميسر الذي قال الله جل وعلا فيه في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وسيقع في شباك هؤلاء الكثيرون إلا من سبقت لهم من الله الحسنى فعزموا على الصيام والقيام وعزموا على حفظ صيامهم من مكدراته وراقبوا ربهم جل وعلا ولم يقعوا في شباك هؤلاء لأن المردة من الإنس مصفدين المردة من الإنس مصفدون والمردة من من الجن من الجن مصفدون والمردة من الإنس منطلقون فالله الله لا يوقعونكم يا رعاكم الله في شباكهم فيلهونكم عن شهركم وصيامكم وتضييع لياليه وايامه فما اسرع ما ينقضي رمضان وانت يا ايها المؤمن احمد الله عز وجل واعظم عليه الثناء والشكر ان بلغك رمضان والان لم ياتي رمضان لكن انوي في قلبك انك تري الله جل وعلا من نفسك في هذا الصيام والقيام في رمضان خيراً حتى إذا كتب الله عليك الموت قبله يكتب لك عملك كما نويته وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله فمن نوى خيرا ولم يفعله إما لأنه مات أو تعرض لغيرها من أسباب العجز كتب له عمله كما كان صحيحا شحيحا واحذر يا أخي واحذر يا أيها المسلم أن يقدم عليك هذا الموسم موسم الرحمات والغفران وحط الذنوب والزلات ثم ينقضي عنك رمضان ولا يغفر لك فيه فأنت عندئذ مغبون أي غبا، بل مرغم أنفك فلقد جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا محمد قل آمين فقال آمين قال قل آمين فقال آمين قال رغم أنف امرئ رغم أنفه والأنف اللي تقبلونه رغم الله انفه يعني أرغمه في التراب من أدركه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له لماذا؟ لأن هذه هي أعظم الخسارات ما هي بالخسارة خسارة المال ولا الدراهم ولا الأولاد ولا الأهل ولا الأصحاب الخسارة أن يمر عليك موسم كهذا الموسم ثم يخرج منك ولم يغفر لك فقال آمين قال قل آمين مرتين فقال آمين قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له والثالثة قل آمين مرتين فقال آمين فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صلي وسلم عليه إذا يا أيها الأفاضل نتواصى وإياكم بهذا الأمر الجليل ولنستذكر ونتذكر من إخواننا وأحبابنا ومعارفنا وجيراننا من قضى الله عليهم قضاءه بالحق بالموت فماتوا ولم يدرك رمضان ثم أيضا في أناس منّوا أنفسهم أن يصوموا ثم قضى الله قضاءه عليهم بالحق فماتوا ولم يصوموا وهذا أمر يجب أن يجلجل في قلبك وأن يقرع مسامعك لتتهيأ لهذه الفريضة يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَات وفي هذه إشارة إلى أن رمضان وإن كان شهر لكنه ما أسرع ما ينقضي وجربتم العام الماضي والذي قبله أسرع الشهور أي شهر رمضان يتباشر الناس في أوله فلا يفجأهم إلا وقد جاءت العشر الأخيرة ثم تدافرة الليالي إلى أن يتباشر بعضهم ويهنئ بعضهم بعضا بالعيد فهو أسرع الشهور زمانا وزوالا لأن آخر الزمان يتقارب فيه الزمان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ويقل العلم ويفشو القلم ويتقارب الزمان وهذه العلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها والسعيد الموفق من عزم ثم عمل والذي أتبع نفسه الأماني والأمنيات والتسويفات من, من نفسه أن يعمل وسأعمل وسأفعل ثم انقضى عليه رمضان ولم يعمل فيه شيء افترض الله علينا صيامه والصيام يا أيها الإخوة تعرفونه كلكم هو إمساك عن الطعام والشراب والوطء والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أليست هذه مباحات الطعام مباح والشراب مباح ومعافسة الإنسان أهله أمر مباح افترض الله علينا أن نمسك ونمتنع عن هذه المباحات إلى متى؟ إلى غروب الشمس وفي هذا بيان سر عظيم من أسرار الصوم كيف هو؟ إن الصوم مدرسة. لما أمسكت عن المباحات في نهار رمضان كان الواجب عليك أن تمسك عن المحرمات في رمضان وفي غيره في النهار وفي الليل ولهذا صيام رمضان يربيك ويهذب قلبك ونفسك يا أيها المؤمن فتصوم عن المحرمات كل وقت وكل أوان وهذا حقيقة الصوم لأن الله ليس له معنى أن تمسك عن طعامك وشرابك وشهوتك لا يستفيد ربك من ذلك وإنما لتتأدب وتستقيم فتمسك عن المحرمات وتؤدي الفرائض يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه ولا شرابه نعم من لم يدع الحرام قولا والباطل فعلا والجهل والجهل لفظ عام يشمل السب والشتم والخصومه والحسد والحقد والشناآن وسيء الاقوال وسيء الافعال وسيء الادواء كل ما هو جهل من لم يدعه فليس لله حاجه ان يصوم عن المباحات طعاما وشرابا وشهوه وهو يقارف هذه المحرمات والصيام يا ايها الاخوه هذه الفريضه التي من شهدها وهو قادر على أدائها غير متلبس بألباس العذر يجب عليه فرضا لله أن يصوم والناس يصومون واختلاف في مناحي صومهم فمنهم من يصوم عادة صام أهله وأهل بلده وجيرانه وأقاربه فدرب راسه معهم وصام مع الخيل يا شقراء لم يستشعر العبوديه ولا الايمان ولا التوحيد بهذه الفريضه فليس له عند الله اجر ولا نصيب لانه ما صام ايمانا من الناس من يصوم لكن يصوم حميه ليخفف الشحم واللحم والكسترول في دمه وعلى متنه وعلى ظهره فهذا صام لكنه لم يصم عباده بذا واقع يا أخواني بعض الناس يواعدها المستشفى يجي في النهار صائم لم يذق لا طعام ولا شرب، فيذهب صائما وهذا ما له حظ في العبادة لأنه لم ينوي ولهذا صيام رمضان لا بد من تبيت النية في أول ليلة من لياليه تعقدها في قلبك تعزم على أنك صائم فرضك في هذا الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له في حديث حفصة رضي الله عنها ثم يا أيها الفضل انظروا إلى الوعد الكريم من رسول رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جاء في مسند الإمام أحمد زيادة عظيمة مفرحة للمؤمنين قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كيف تدرك هذا الفضل العظيم؟ بشيء يسير لكن يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى محاسبة وإلى متابعة وإلحاح لكن مع نفسك وقلبك ونيتك وهو يدور على أمرين الأول أن يكون باعث صومك هو الإيمان بالله أي التوحيد لله بهذا الصوم العبودية والخضوع لربك بهذا الصوم لأنه افترضه عليك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام من المخاطب بهذه الآية؟ إنه أنت وأنت وأنت كل مسلم ومسلمة هو المعني بهذا الخطاب الإلهي ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فأنت المخاطب بها فهو خير تؤمر به؟ أو شر تنهى وتحذر عنه وقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه فعل أمر إذا من لم يشهد الشهر لا يجب عليه صيامه وهم أولئك المجندلين في قبورهم ولحودهم لأنهم لم يشهدوا هذا الشهر فليكون صيامك فليكن صيامك إيماناً وتوحيداً وعبودية لله لا عادة ولا حمية ولا رياء لأن الصوم لا يدرى عنه أنك صائم حتى تخبر بلسانك أو بحالك أنك صائم ولهذا هو عبادة سرية أدعى ما يكون فيها داعي الإخلاص والتوحيد في إفرادها لله وحده لا شريك له وأن تصوم أيضاً احتساباً فتحتسب أجر صيامك على الله وثواب صيامك على الله وأبشر من الله بخير عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والله فضل عظيم يا أخواني كل العمل عمل الصالحات وعدك الله بأقل شيء الحسن بضعفها إلى عشرة أضعافها ثم تتفاوت إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ما مقدار هذا التفاوت؟ إن هذا التفاوت يقوم على ما يقوم في القلب من صحة النية والعزم والإيمان والتوحيد وموافقة هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يتفاوت الناس في مقاصد قلوبهم أعظم تفاوت فمنهم من يأخذ على العمل صورته واحدة صلاة أو بر أو صدقة أو كلمة طيبة منهم من ينال فيها المضاعفات الكثيرة ومنهم من, من لا ينال إلا ضعفا واحدا لأن الأمر يقوم على النية والمقصد إلا عبادة واحدة تكفل أكر أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا أن يجزي عليها جزاء لا عدله له ولا حد فإذا قال أكرم الأكرمين سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه واش بالله عز وجل عندئذ أنه يجزي جزاء لا عد له ولا حد لا يستطيع عقلك مهما بلغ من الدقة في الحساب أن يبلغ منتهى وهذا في القرآن قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش بغير حساب والصبر يا أخواني أنواع ثلاثة اثنان اجتمع في الصيام النوع الأول صبر على طاعة الله والصوم فيه هذا الصبر فإنك تصبر نفسك عن الطعام والشراب وقضاء الوطر في النهار طاعة لله وصبر عن معصية الله فإنك تجاهد نفسك فلا تعصي الله فتفطر بطعام أو بشراب أو بوطر أو تفطر جوارحك بما يكدر صومك وهذا صبر عن معصية الله وكلاهما حاصلان في الصيام ونوع ثالث لكنه ليس له علاقة بالعبادة وإن علاقته بقضاء الله وقدره وهو الصبر على أقدار الله الصوم يا أخواني جمع الصبرين فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله ما جزاؤه؟ توفى أجرك بغير حساب عند الله عز وجل، ولهذا قال جل وعلا إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجيبه. بعض الإخوان ما يستوعب هذا، ولا يقدره حق قدره، لكن اسمعوا هذا الحديث الذي يدلكم على نوع وفرد من أفراد فضل الله للصائمين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله يعني مخلصا به لله لا لحظ من الحظوظ ولا لغرض من الأغراض من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة لمن صام يوما واحدا ابتغى بصيامه أنه في سبيل الله طيب من صام شهرا أضرب سبعين في ثلاثين من صام أكثر من ذلك لن يستطيع عقلك أن يحيط بهذا الحد ولا لهذه الحسنات بعد لأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولاحظوا يا أيها الفضلاء كيف أن الأمر كله مداره على ماذا؟ على النية وعلى القلب وعلى المقصد وعلى ما يتحقق في قلبك من كمال الإيمان والمراقبة وملاحظة إثابة ربنا جل وعلا وهذا خصوصية هذه الأمة أنها أقل الأمم أمم أعمالا وأعظمها عند الله أجورا لأمر قام في قلبهم يقول الصحابة رضي الله عنهم والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة عمل ولكن بشيء وقر في قلبه حتى لقب بالصديق رضي الله عنه وعندي يا أيها الإخوة رسائل في هذا المقام أو وقفات لا بد من ذكرها الرسالة الأولى أن تحفظ صيامك عما يكدره ويشينه وسائل الإعلام بأنواعها مواقع النت الصحف الأسواق حرارة الوقت كلها دواعي لأن الإنسان يقضيها في معصية الله ولكن الذي هو عاقل وكيس وفطن الذي يدين نفسه الآن ليسعد بعد الآن والعاجز من أتبع نفسه هواها فتمنى عندئذ على الله الاماني احفظ صومك كما انك تصوم لله توحيدا وعباده فاحفظ صومك مما يكدره ويشينه واحفظ ليلك ولا تكن عجوزا ولا كسولا ولا عاجزا ولا متوانيا بعض الناس اذا صلى مع إمامة تسليمتين قال تعبت هل الامام الفاعل التارك الذي أتعبنا وأشغلنا وضيق علينا الناس اطلعوا قبل نصف ساعة هو زادنا خمس دقائق وإذا وقف في السوق أو في المدرجات أو في طوابير المطار ما يبالي تمضي عليه الساعات وهو واقف لأمر من أمور الدنيا المحضه أقول هذا يا أخواني لأن منا من يصلي مع الامام ركعتين او اربع ثم يطق الى وين؟ الى السوق الى الديوانيه الى الملهى الى الشاليه يضيع على نفسه دقائق معدوده هو فيها غانم ليس بالغارم لكن المحروم من حرم نفسه الاجر وضيعت وضاعت عليه مواسم الخير وابشركم ببشاره النبي صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله من صلى مع امامه حتى يفرغ امامه من التراويح كتب له كانه قام ليله واكثر لامه ما تتعدى صلاتهم ساعه الا ربع ساعه الا ربع كانك قمت ليله فيها 13 ساعه او 12 ساعه فضل كثير على عمل يسير لكن يحتاج إلى المجاهدة ثم أيضا إذا صليت وراء الإمام في التراويح في القيام تفكر تدبر فيما تسمعه من القرآن لا يكن سماعك قبل الصلاة مثل سماعك بعد الصلاة فإن الشأن فيك أنت وإلا فربي يقول وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واكثر الناس لا يتذكر نصلي الصلوات ثم نخرج من المسجد كما دخلنا مبدا الواقع يا اخواني لما قلوبنا مريضه نياتنا فيها شيء يكبر الانسان الله اكبر ثم سلم كالله يدورون يدور حول العالم يبدا من الكويت في القاهره ثم المغرب ثم لندن ثم امريكا ثم يجيك منك فلا يسلم إلا قد وصل إلى الكويت مرة ثانية مبدأ الواقع يا أخواني لأن الشيطان يبي يحرمك هذا الثواب وهذه الغنيمة العظيمة في الصلاة إذا كبر المكبر قال الشيطان اذكر كذا تفطن أنت نسيت الحاجة الفلانية وبعضها طفاس وأكثرها ما فيها خير فيصرفك عن العبادة لئلا تصل بالله عز وجل جاهد نفسك يقول أخونا كيف أجاهد نفسي إذا كبر الإمام وقرأ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقول يا الله اجعلني من المتقين لا تمر بك آية فيها وعد وثنى عن المؤمنين إلا تسأل الله أن تكون منهم ولا آية فيها وعيد وعذاب إلا تستعيد ربك, تستعيد ربك منها وبهذا تستشعر القرآن وينعكس عليك شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهذه وقفه ثانيه ورساله ثانيه الى من هجروا كلام الله مما اعجبني يوم دخلت المسجد الاخوان في الروضه كل واحد بين يديه مصحفه يقرا وهذه نعمه واكثرنا عهده بالقران الجمعه الماضيه ولا يا اخواني ومنا من عهده بالقران الله المستعان رمضان الماضي شهر رمضان شهر القران الإمام مالك بن أنس تعرفونه؟ ها؟ أه؟ من هو مالك بن أنس؟ ها؟ أه؟ إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة كان إذا دخل رمضان توقف عن دروسه، وش دروسه؟ في الكيمياء في الفيزياء دروسه في إملاء وتوضيح وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان توقف عن دروسه ونشر بين يديه المصحف مع أنه حافظ القرآن لكن يتلذذ بالقرآن في رمضان لأن رمضان شهر القرآن وتستطيع يا أيها المسلم أن تقرأ القرآن مرات كثيرة في رمضان وسأعطيك برنامجا لا يشق عليك أرعنا سمعك وافتح مع سمعك قلبك ان كان هو موصد افتحه شوي خله يتنسم عاهد وجاهد نفسك يا اخي ان لا يؤذن المؤذن في فروضك الخمس في رمضان الا وانت في المسجد جاهد نفسك حاسبها راقبها تابعها فلا يفرغ المؤذن من اذانه الا وانت في المسجد تنفل ثم افتح المصحف واقرا قبل الاذان بربع ساعه بعشرين دقيقه تخلص جزء خلال اليوم خمسه الى سته اجزاء تختم قرآن القران في رمضان كم مره تختمه في رمضان ست مرات وادب نفسك نفسك مثل الفرس الجموح الفرس الجموح هل يمكن تقودها بغير الجام ما يمكن نفسك كذلك الجمها إذا تأخرت عن الأذان أو عن وقتك فحاسبها وعوض الوقت بعد الصلاة لماذا؟ حتى تقواها وتؤدبها وتلذذ بالقرآن القرآن يا أخواني لو طبعناه في صحيفة من الصحف ما بلغ كل مصحف من سورة الفاتح إلى الناس إلا صحيفة فيها عشر صفحات ومنا من عنده قدرة وهوى وخاطر همه يفر الجريدة من أولها إلى آخرها ولو كانت ثمانين صفحة بملاحقها المتنوعة ما يكل ولا يمل وكلام الله عليه ثقيل وهذا علامة مرض وضعف في قلبه فاجعل للقرآن نصيبا منك في نهارك وفي ليلك وأبشر فإنه سيكون أنيسك وضجيعك سيكون القرآن أنيسك وضجيعك في قبرك بل وأعظم من ذلك يأتي يوم القيامة القرآن أي ثواب قراءتك يأتي يحاج لك عند الله يا ربي أنا أظمأت نهاره أحييت ليله فلا يزال القرآن بك حتى يدخلك الجنة والويل يا إخواني لمن جاء القرآن يوم القيامة فلا يزال بصاحبه حتى يزخه في قفاه إلى النار لأنه اتخذ كلام الله وراءه ظهريا. الوقفة الثالثة أن نعنى بأولادنا وأهلينا ونسائنا نعنى بهم في رمضان نشعرهم يا أخواني أنهم في عبادة نمنيهم بفضلها وما أعده الله من الثواب العظيم أكثرنا رمضان شهر تسمين واسمحوا لي على هذا التعبير شهر الفيمتو وشهر الشوربة وشهر القيمات والسمبوسة تسمين لأولاده كأنه مقبل على مجاعة ولا لا يا أخواني شوفوا الجمعيات الآن والأسواق وش التهيئ فيه لمقاضي رمضان بعد العصر في كل يوم الناس يموجون في الأسواق تنهم مجبرين على سنين عجاف سنين أنا لا أمنعك أن تؤمن الرزق لأولادك وأهلك لكن ليكن اهتمامك بقلوبهم وصلاحهم أعظم من اهتمامك بتسمينهم أنت ما تبت تسمين غنم إنما تربيهم وتقيهم نار جهنم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وش المانع ان يجوع اولادك يذوقون الجوع يوم او يومين في مانع يا اخواني في غضابة وهذا من اسرار الصوم ان يستشعر الاغنياء الموسرين من انعم الله عليهم وافاء عليهم من نعمه والائه يستشعر حال هؤلاء المعوزين الذين ما يجدون قوتا مر علينا حديث عائشه رضي الله عنها انه دخل على النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال يا عائشه اعندكم شيء قالت ما عندنا شيء يا رسول الله من هذا اكرم من وطئت قدمه البسيطه اكرم العباد على الله يدخل الى بيته ما عنده شيء والواحد منا اسمحوا لي على هذه الصراحه لو اغلق على نفسه بيته سنه كامله ما يحتاج للسوق مما عنده في الفريزر وفي الثلاجات وفي المستودعات من اصناف الاطعمه والمعلبات والاكياس صح ولا لا يا اخواني؟ هذا الواقع نجرب بالصيام هؤلاء المساكين نعود عيالنا نعودهم بان الصيام حتى نستشعر هؤلاء المساكين 11 شهر وانتدحس وتطفح جرب يوما او يومين انت أولادك مرارة الجوع ومرارة العطش لتذكروا نعمة الله عليكم فتكونوا اعظم لله شكرًا واكثر لله عملًا وطوعًا. وهذا جانب يتعلق بك يا ايها الاب ويا ايتها الام. وقفة رابعة يا اخواني وما بقي على رمضان الا ايام. ومنا من عليه ايام من رمضان الماضي لم يصمها وخصوصا في اخواتنا النساء وهذا الكلام ما اقول لكم من فرض التصور وانما هو واقع نستفتى كثيرا ونسال كثيرا اذا بقي على رمضان يوم او يومين جاءنا المتصل يقول والله انا عليه خمسه ايام من رمضان وما باقي الا يومين وش اسوي؟ انت فرت وقصرت لأنك لم تصم عليك من قضاء وهذا في النساء خصوصا لأنهن معذورات بالعذر الذي يمنعهن من الصيام تابعوا أهليكم وبناتكم وزوجاتكم تابعوهم في هذه العبادة فإن كان عليهن أيام رمضان من الآن بادرون بصيامها فإن جاء رمضان الجديد ولم يصم الإنسان ما عليه من قضاء ترتب عليه ثلاثة أشياء الأمر الأول أنه يجب عليه أن يصوم ما عليه من قضى بعد رمضان الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا أخره حتى جاء رمضان تطعم عنه مسكينا بعد رمضان فإن كان عليك عشرة أيام أو خمسة أيام يجب عليك أن تطعم عشرة أو خمسة مساكين الأمر الثالث وهو الأعظم والأهم أن تتوب إلى الله لأنك فرّت وسوفت وأجلت عبادة عن وقتها حتى جاء الوقت وأنت لم تقضها وهذا يحتاج تتفقد فيه نفسك وتتفقد فيه أهلك ولا سيما نسائك ومحارمك الوقفة الأخيرة يا أخواني والرسالة الأخيرة أرسلها لكم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعني من لم يكن قد صام فلا يجوز له أن يصوم بعد شعبان إلا حالتين: من عليه قضى يبادر بقضائه أو من كان معتاداً على الصيام يصوم يوم ويفطر يوم يصوم اثنين وخميس يصوم شعبان كله فإنه يواصل صومه أما من وصل النصف من شعبان إليه وهو لم يحدث الصوم فانه يجب ان ينتهي لانه لا يجوز التهيؤ والاحتياط لرمضان بايام فالزود في في شريعتنا اخو النقص الزود غلو والنقص ماذا تفريط وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان له صوم فليتم صومه نهانا عن ان نحتاط لرمضان بصيام يوم او يومين. وحديث الثالث حديث حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه اي يوم هو يوم الشك؟ ها؟ آه. هو الثلاثين يوم الشك هو يوم الثلاثين لانه في ليله الثلاثين يتراءى المسلمون ايش؟ هلال رمضان. فإذا لم يروه لسحاب أو لقطر غبار أو رطوبة أو تقصير منهم أصبحوا يوم الثلاثين مفطرين لأنه ما رأوا الهلال هذا يسمى يوم الشك قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كيف عصاه الذي قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتَهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ وفي رواية فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ رواه البخاري في الصحيح فإذا صام قال لا منب مفطر رسول الله بصوم يكون عصى من؟ عصى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك قد غلا في العبادة والله نهانا عن الغلو يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ والغلو أن تزيد في العبادة ما لم يأذن به الله أو يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوفيقا لطاعتك ومباعدة عن أسباب سخطك وغضبك اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار اجمعين اللهم اعتقنا فيه ووالدينا ومشايخنا من النار اجمعين اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا ولا قيامنا التعب والاعياء والنصب واجعل حظنا منه القبول عندك والرضا التام منك فلا تسخط علينا ابدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا واحبتنا من المؤمنين واعتذر اليكم ايها الافاضل على الاطاله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نشكر باسمكم لفضيله الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على ما افادنا به ويعني ليسمح لي لو ان احدا منكم حضر معنا في الفجر في مسجد الامام الشمري لوافقني على ما قلت. واكثر ان شاء أستغفر الله
1: استغفر الله
0: استغفر الله فضيله الدكتور يعني احد الاخوه ارسل لنا ثلاثه اسئله ممكن لا ممكن بس اول سؤال عن هل يجوز حفل تكريم في المسجد وتشغيل بعض الاناشيد المنضبطه او ان تقوم طالبه بالانشاد
1: اذا كان التكريم لشيء من جنس ما في المسجد اما تكريم حفظ لكلام الله قرآن او تكريم لطلاب علم يدرسون في المسجد علما شرعيا ما هو بكيمياء او رياضيات او طب وانما علم مما يشتغل به في المسجد فلا باس في هذا التكريم في المسجد اما ان يستعان باناشيد في المساجد فالمساجد في ليست محلا للانشاد والانشاد محلاته عند الطرق وفي الموالد التي لم ينزل الله جل وعلا بها شرعاً ولا ديناً ولا سلطاناً وأن تكون المرأة بنتاً صغيرة أو كبيرة هي المنشدة هذا بلاء على بلاء لا يجوز خارج المسجد فكيف ببيت من بيوت الله عز وجل ولما دخل الصديق رضي الله عنه على عائشة في بيت النبوة وإذا جاريتان من جواري الأنصار تغنيان قال أب مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان مضجعا دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد إذا أقره على أنه مزمار الشيطان لكنه استثناه لأنه يوم عيد فلا يليق أن تنشد المرأة البنت الصغيرة أو الكبيرة في المسجد بل الإنشاد كله لا يجوز ان يكون في بيت من بيوت الله يقام فيه ذكر الله ويعلن فيه الاذان والله اعلم
0: احسن الله لك. أه سؤال اخر هل يجوز ان يعالج الانسان بالمنتجات المستخرجه من البحر الميت
1: اي اولا يا اخواني البحر الميت سمي بهذا الاسم اصطلاحيا لانه لا تعيش فيه الاسماك لشده ملوحته ولقد ذكر المؤرخون أن موضع البحر الميت هو موضع قرى سدوم السبعة من قرى قوم لوط الذين جاهروا الله بأعظم معصيتين ما أعظم معصيتين جاهر بها هؤلاء ربهم؟ ها؟ لا في شيء أعظم اللواط وراكم نسيت الدنيا الأهم وخذتوا الأقل أهمية ها؟ أحسنت؟ الإشراك بالله أعظم معصية عصى الله بها قوم لوط فكذبوا لأجلها نبي الله ورسوله لوط عليه السلام ما اكتفوا بهذا بل أضافوا إليها الفعل القبيح في إتيانهم الرجال لشهواتهم من دون النساء فاستحقوا غضب الله العاجل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فأرسل الله عليهم جبرائيل فحمل القرى السبعه قرى سدوم على طرف جناح واحد من اجنحته 600 حتى ارتفع بها وسمع اهل السماء صياح ذيكهم ونباح كلابه ثم اكفاها جعل عاليها سافله وامطرنا عليهم حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي وانتبه لهذا وما هي ممن؟ من الظالمين ببعيد من فعل فعلهم أو قارب فعلهم ما عذاب الله والله عنهم لبعيد هذا البحر الذي جعله الله في هذا المكان لا تعيش فيه الأسماك ويعيش فيه غيرها من مخلوقات الله مما لا نعلم فإذا استخرج منه شيء للعلاج فلا بأس بذلك لا بأس بذلك لأن الله أباحه لنا ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها فلا بأس من ذلك لكن السؤال هل نذهب إلى تلك البقاع ونتفرج نتسيح فيها؟ هذه مساله تحتاج الى تامل وعلامه استفهام عظيمه حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا ديار الذين ظلموا انفسهم الا وانتم باكين او متباكين لئلا يصيبكم ما اصابه لما سار عليه الصلاه والسلام الى تبوك واخبره الخريت من هو الخريت الذي يدل الطريق قال ليس لنا طريق إلا من من الحجر والحجر هي مدائن صالح والرسول أراد أن يتفاداها فلما لم يكن له بد من المرور بها وهو ذاهب مجاهد في سبيل الله يصف الصحابة رضي الله عنهم كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام قنع رأسه أي رمى برأسه على رحاله ويسمع نحيبه حتى خرج من هذه الديار وتلك آثارهم باقية ولما عجل بعض أصحابه عجينا من بئرها أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يلقوها فقال له عمر يا رسول الله أو نطعمه بهائمنا لأن جيش وفيه ركائب ثلاثين ألف مقاتل قال أو, نطعم أو تطعمونه بهائمكم لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخف والآن أصبحت هذه الأماكن أماكن آثار وسياحة وتنزه وهذا يا أخواني خلاف المقصد الشرعي في أن يعتبر المؤمن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذي من قبلكم أما أن يأخذ من مائها من البحر الميت إذا كان صدقا فيه العلاج فلا بأس مع أنه يا أخواني المياه الكبريتية عموما هي فيها علاج لماذا للأمراض الجلدية في الحساسية وغيرها لكن لا يعتقد ان الماء الذي يصدر من هذا المكان له ميزه وله بركه وله خصوصيه لم يجعلها الله فيه كذلك والله اعلم. سؤال اخير
0: طيب ما حكم الصور التي على ملابس الاطفال؟
1: اي الصور يا اخواني اما ان تكون مرسومه باليد يسمى الرسم التشكيلي ويسمى للاسف فنا تشكيليا أو مصورة بالآلات وبالأجهزة ومثبتة على الملابس أو منحوت نحت بالنسج أو بالخرز أو بالشك أو بالتطريز وكل هذه الثلاثة محرمة وكونها على الأطفال أشد حرمة وأنكى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فإذا لن تدخل الملائكة هذا المكان من يدخل إليه شياطين فإذا دخلت الشياطين وآذت عيالكم وعيلانكم ونساءكم وبدأ يصيحون بالليل وبالنهار ذهبتم بهم إلى فلان وعلان اللي يقرأ حتى يخرج هذه الشياطين وهذه الأرواح الشريرة منهم طيب أنت في عافية لماذا جئت بأسباب دفع الأحراز منك الشرعية واستبدلتها بالشياطين والصورة مانعة من دخول الشيطان وبالتالي فلا يجوز وضع الصور على ملابس الأطفال ولا على ستائرهم ولا وضعها في مجسمات في دببة وعرائس و وإبل وخيول وغنم وبساسة وقطاوة فإنك بهذا تحرم أولادك وأهلك وبيتك من أن تكون فيه الملائكة حتى إن جبريل امتنع من الدخول بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه ستر منمق بتصاوير وهو بيت النبي فكيف بيت غيره فننتبه لهذا يا أخواني والحمد لله المنتجات في الأسواق نحن الذين نطلبها ونحن الذين نستعملها فلو كافحناها ما جاء بها التجار ولا استوردوها ولا استقدموها لكن أنا أرضى واجد عبراسي والثاني والثالث والرابع إلى أن تعم في أسواقنا وعندئذ يقول القائل ما لقيت لماذا؟ لأن نحن لم ننكر المنكر من أوله فبلينا به ثانيا وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وفي الصحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكلف المصور يوم القيامة أن يعقد بين شعيرته يعني يربطها عقدة وهذا مستحيل وليس بعاقد لكن تعجيزا وتحسيرا له أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والفقه في دينه وأن يرزقنا الثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفقنا وإياكم ولاة أمورنا لكل خير وأن يعيدنا وإياهم من كل شر ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول. فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وأشكركم مرة أخرى على حسن إنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الاسلام wwwislam